0: Ja, hallo. Willkommen im Adeptus Stammtisch, der besten Taverne zwischen Nostia und Andergast, hier mitten im Kriegsgebiet. (lacht) Aber Moment mal, was seid ihr denn für zwei Gestalten? Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt so die feine Art ist, uns hier als Gestalten darzustellen. Ich für meinen Teil sehe mich eher als ehrwürdigen Bürger, der nur hier ist, um einfach mal vielleicht ein kühles Getränk zu sich zu nehmen. Kein Grund beleidigen zu werden. Und ah, da haben sie recht.
2: Gehört, hier gibt es etwas zu trinken.
0: Aber, aber, was habt ihr denn dabei? euch? Ist das eine Art Haustier?
1: Nee, das ist so eine merkwürdige Fischfrau. Die ist mir gefolgt. Ich glaube, die findet mich ganz süß, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon dieser Mensch spricht, aber er sagte, er möchte mich mitnehmen.
1: Ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Ich habe einfach gesagt, wenn du Lust
2: auf eine schöne Zeit hast, weißt du, wo du fragen musst. Und ich habe gehört, an diesem Stammtisch kann man etwas zu trinken bekommen.
0: Oh ja, wir haben hier das beste Bier des Landes.
2: Das will ich mal hoffen. Was gibt's denn Schönes?
0: Also, wir haben einmal hier das Gräfensteiner Radler.
1: Ah nee, das ist nicht so meins. Ich hält lieber eins von diesen Tüskchen.
0: Oh, das habe ich, glaube ich, noch im Keller
2: hervorragend. Also.
1: Na,
0: dann, dann nehmt doch mal Platz, dann setzt euch doch mal hin und dann hole ich das jetzt hoch.
2: Für mich bitte etwas mit einem Tier ja, darauf. Es ist rot und hat Hörner und es ist ein wenig beflügelt.
1: Ich weiß echt nicht, was die Fischfrau da labert. Irgendwas mit roten Bullen oder so? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, ah, ich, glaub, ich habe noch so ein blaues Gesöff auch im Keller. Ich hole das mal hoch. Ich so. finde es also hier
2: sehr angenehm.
0: Ja, danke schön, danke schön. Wir wurden im Krieg zwar schon einige Male zerstört, aber wir bauen das jedes Mal wieder neu auf. Ist schließlich ein Traditionsverein hier.
1: Sieht auch so aus, als wäre schon mal kaputt gemacht
2: worden. Ja, ja, ich weiß nicht, was dieses Krieg ist. Aber ich weiß, wenn ich mich mit netten Menschenwesen umgebe. Hier sehe ich nur einen.
1: Und ich schaue auf den (lacht) Wirt.
0: Ja, ähm, willkommen beim Adeptus Stammtisch, eurem Warhammer Podcast, dem es heute um äh, DSA geht. (lacht) 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 Und wir haben hervorragende Gäste. Ähm, deren großer Fan ich bin. Wir haben hier ähm, die Chrissy und den Henrik vom, von den Hörspielern. Seid willkommen. Hi. Hey.
2: Hi. <lacht> Boah, endlich werden wir nochmal sprechen. <lacht> Hi. <lacht> <lacht> Guten Tag.
3: Also, gleich also, am Anfang muss ich leider schon eine Verwässerung vornehmen. Ähm, wir sind die Hörspieler. Es ist selbst also zusammengeschrieben wie die Ärzte. Da oh. lege ich großen
2: Wert drauf. <lacht> hier, hier haben wir Alles die erste klar. und letzte Marotte. <lacht>
0: Ja, wie cool, dass das geklappt hat, ey.
2: Super. Mega. Danke für die Einladung, Sven. Also deine Nachricht, als die aufkloppte bei mir, da, äh, da habe da hab ich die schon gefeiert. <lacht> Toll.
0: <lacht> Und wir sind ja tatsächlich die Ersten, die euch zum Interview einladen, habe ich vorhin äh, gehört.
3: Ja. Ja. Tatsächlich. Es ist ein erstes Mal für uns. Und also ich persönlich freue mich schon darüber.
2: Ja, ich, ich liebe es <lacht> vor allem, ähm, ähm, so, ein, so, ein, so eine ein Crossover jetzt hier zu haben. Also, ähm, weil weil, weil das, das, was was ihr macht, ist ja ähm, durchaus anders, aber ähm, ich bin euch ja zuerst gefolgt. Das soll schon was heißen. Tatsächlich? Ja.
0: Oh, wie cool ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gesehen. es
2: noch ganz genau. Ich, äh, ich glaube, dadurch müsstest du auf uns aufmerksam geworden sein. Aber d- deswegen habe ich es nicht gemacht, sondern ähm, mir werden immer Profile angezeigt. Also ich mache halt so, so auch das, äh, das Marketing. Also ich kümmere mich um unseren Instagram- und äh, Facebook-Account bei die Hörspieler. Und äh, da wurdet ihr mir angezeigt und ich so, ja, gehst mal rauf. Und da fand ich das gut. Also <lacht> generell... Äh, ist auch, ist auch ja, große cool. Neugier da und äh, ja, ich glaube, so kam die erste Verbindung.
0: Das ist ja witzig. Ähm, ich habe euch nämlich ähm, durch einen Kumpel, der hat mich euch äh, empfohlen, und da habe ich in die erste Folge reingehört und war sofort gefangen in eurem Sog. Und ja. dann habe ich erstmal alles abonniert, was geht bei euch. Ja, wie Mega. cool.
3: Das ist, dass wir sogar Mundpropaganda haben.
2: Total ja. cool. Also äh, ein äh, Daumen hoch für deinen Kumpel.
0: Ja, und ich habe euch natürlich auch weiter verbreitet und weiter ähm, empfohlen, also. Jawoll! Umso besser. Weil es einfach großartige Arbeit ist, was ihr macht. Dankeschön. Danke. Dankeschön.
2: Danke. Ich fand deine Nachricht so toll, Sven, als du geschrieben hast, dass du uns irgendwie an einem Tag durchgesucht hast. also die Ja, erste tatsächlich.
3: Staffel.
2: Da dachte ich, oh Gott, wofür muss ich mich alles entschuldigen?
3: Die ganze Staffel. <lacht> die ganze <lacht>
2: Staffel.
3: Drei, neun <lacht> Stunden an einem Tag. Eben, eben. <lacht>
2: Und, und wie oft wir da fluchen und äh, Goblins auftauchen lassen und, ach ähm, oh Gott, äh, Windmühlenräder zerstört werden und so, wir wussten nicht. Also ich, ich hoffe, ähm, du bist gut da rausgekommen.
0: Also echt, die erste Staffel war super gut und die zweite ist auch richtig gut geworden. Wobei, da haben mir ein bisschen die Goblins gefehlt in der zweiten Staffel. <lacht>
3: Wir haben gerade, direkt vor diesem Interview, haben wir noch eine Probefolge für die dritte Staffel aufgenommen, weil wir proben halt immer irgendwie vorher. Ähm, die hat wieder Goblins. Vielleicht oh, gibt es die geil. irgendwann zu hören und äh, da gibt es dann, gibt's dann wieder Goblins.
2: Genau, viele Goblins. Sieben. <lacht> Sieben
3: Goblins.
0: Sieben, oh Gott, oh Gott.
2: Sieben an der Zahl. Was hat's nur Bei mit der großen Fallen Mutter. <lacht> und die große Muttersau. Die gibt es immer. Also ich, ich durfte wie immer keinen Goblin spielen. Ich, ähm
3: niemand darf ein Goblin spielen. Ihr alle fragt mich regelmäßig, ob ihr endlich ein Goblin spielen dürft. <lacht> und ich sage immer und auch in der Zukunft immer, nein, nein, niemand darf ein Goblin Wir spielen. Dürfen
2: nur, nur, nur Hendrik darf. <lacht>
0: <lacht> ja, was die ähm, Unwissenden da draußen vielleicht nicht wissen, ihr seid ja alle Schauspieler in eurem, ähm, in eurem Podcast.
2: Ja. 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 Und Ja. Christi, schimpft und so.
0: <lacht> ja. Vor allem, ich fand das gut in eurer ersten, ähm, äh, ähm, die, 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 die letzte Folge, die ihr gemacht habt, für die erste Staffel, das war ja so eine Art Feedback-Folge von euch selbst. Ja, ah, so, ja. So,
2: so ein Recap, genau. Wo wir alles ja, also so ein Re-
0: ja, genau, das Wort habe ich gesucht, ja. das Recap, ja. Ja. Und wie oft ihr darauf gekommen seid, dass ihr Schauspieler seid, das fand ich ja. richtig. <lacht> Aber wir sind
2: ja übrigens Schauspieler. Ich glaube, da muss man das am Anfang noch so ein bisschen droppen. So. Und es ist auch
3: so ein Schauspielerding, dass man sich erstmal vorstellt, dann sagt man, wie alt man ungefähr ist, woher man kommt und dann ist das Wichtigste, dass man Schauspieler ist. Das ein äh, Casting-Ding. Ja, und, und dann,
2: danach ist, ist das Schlimmste, wenn dann gefragt wird, ach so, woher kennt man dich denn? Hat man dich denn schon mal irgendwo gesehen? Und jetzt, und jetzt sage ich immer, ja, gesehen gerade nicht, häufig, aber gehört bestimmt bei die Hörspieler. Ohne Witz, das muss man mal machen, Hendrik, das funktioniert. Ja, also wir sind alle Schauspieler und ähm, wir haben uns so zusammengefunden und, und haben jetzt äh, unser, unser Baby hier zur Welt gebracht, ne? unser Podcast.
0: Unseren also Hörspiel-Mumpens. ja. Mumpens. ja. Stell, stell dich doch mal vor, Chrissy. Ähm, okay, du als also, Schauspielerin,
2: genau. wer bist du, was machst du so? Christina, ich mache das jetzt wie beim Casting, ja? Also mein Name ist Christina Flieter, ich bin 33 Jahre alt, wohne und lebe in Hamburg und ähm, ich bin professionelle, ausgebildete Schauspielerin. <lacht> ähm, nein, ich äh, also ich, ich bin äh, ein Sechstel von die Hörspieler und ähm, gelernt haben wir uns tatsächlich alle über das, über das Schauspiel. Wir waren alle, darf ich sagen? Ne? Oh Gott,
3: willst du es jetzt offenbaren? Ich will es offenbaren. Den, den großen Bahn. Schandfleck Natürlich. in unserer Vita. Natürlich.
2: Nein, wir haben uns alle über einen hervorragenden Job äh, kennengelernt. Wir waren nämlich alle im Hamburg Dungeon angestellt. Als dir das uh, was sagt.
3: So ein Gruselkabinett-Ding also, für Touris.
2: Da ist halt auch das Dungeon mit drin, aber nicht Dungeons and Dragons oder so, sondern das Hamburg Dungeon. Also da war die. Oh, das passt ja
0: perfekt eigentlich. Ja,
2: genau. Ähm, Ja, ich, äh, ich, äh, also, Corona-bedingt war es jetzt halt so, dass die letzten zwei Jahre nun mal so waren, wie sie waren. Ähm, Das betraf auch mich als Schauspielerin. Dementsprechend hatte ich ein bisschen mehr Zeit als als sonst. Und ähm, hatte aber meine hervorragenden Kolleginnen und Freunde hier, ähm, die dann genauso viel Zeit hatten wie ich. Und dann haben wir einfach unser unser Hobby, also wir haben uns ähm, äh, über Jan-Henrik, sind wir zu DSA gekommen, alle zusammen. Und ähm, das haben wir dann einfach mal zu unserem kleinen Job gemacht. So Und das bin ich. Ja, mega cool. Ja, also ich, äh, falls es äh, ähm, zu, also, man wird mit mir Kontakt haben, wenn man Kontakt zu uns aufnimmt. Ich mache nämlich das äh, Marketing. So. Ich äh, kümmere mich, wie gesagt, um unseren Instagram und Facebook-Account. Ähm, ich versuche äh, bei Patreon und so alle Strippen zusammenzuhalten. Ich äh, plane unsere Postings. Ähm, ich gucke immer, was wir veröffentlichen, also was ich an Brocken bekomme, die ich veröffentlichen darf an Informationen, <lacht> <lacht> bevor es losgeht, um zu teasern und ähm, kümmere mich um Gewinnspiele. Ähm, ich sorge auch dafür, dass, dass wir immer ein bisschen Material haben an, äh, an Outtakes, T-Shirts, also an, an allem, was so unsere kleine Marke ausmachen soll.
3: Ja, eigentlich egal wie man äh, Kontakt mit uns aufnimmt, man gelangt immer an dich. Du Richtig. bist quasi das genau. Sprachrohr der Öffentlichkeit <lacht> von die Hörspiele. Oh
2: Gott, ich muss keinen Druck. Ich trinke mal einen Druck von der roten Buller. <lacht>
0: Und du bist ja gerade groß im Instagram, ähm, im, im Instagram-Hype drin irgendwie, ne? Du, du postest ja ständig irgendwelche Stories in deinem äh, Verlauf.
2: Ja, also ich, ähm, ich, 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 ich reite diese Algorithmus-Sau da jetzt. <lacht> <lacht> Die große Mutter Algorithmus-Sau. Nee, ähm, ja, ich, äh, ich, ich liebe tatsächlich, ähm, ich liebe Social Media. Das kann ich gar nicht anders äh, leugnen. Ich ähm, würde das auch gerne einfach zeitlich noch viel, viel mehr betreiben, aber haben ja alle noch neben Lohnarbeit und eben schauspielerischen Tätigkeiten, die ja jetzt zum Glück, warte, toi, 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 äh, wieder losgelegt sind, ähm, äh, ich ich hätte einfach gern mehr Zeit dafür, aber ich ich mache auch auf meinem privaten Account dann einfach, also ich ich spiele, sobald ich spielen kann, ob nun Rollenspiel, ob äh, irgendwelche Instagram Reels, ich muss das einfach tun.
0: Letzte Frage an dich. Hast du dir endlich ein Piercing stechen lassen?
2: (lacht) Du du spielst auf mein eines Reel an, in dem mir gesagt wurde, von einem Instagram-Filter, was ich 2022 zu tun habe. Nein, ich habe mir noch noch kein Piercing stechen lassen. Ich ich hatte ja bereits eins als Jugendsünde. Aber ich ich werde mich tatsächlich äh, wohl diesen Monat noch tätowieren lassen. Oh, cool. Also, äh, habe ich zehn Jahre lang jetzt ausgesetzt als Schauspielerin und dieses Jahr ist so ein bisschen, äh, ja was kommt halt die Welt? Ich nehme zwei, es ist mir mittlerweile egal. Ähm, dann soll es halt abgecovert werden, aber ich, ich lasse mich dieses Jahr tätowieren und nein, es ist kein W20. Ich habe aber überlegt. <lacht> und nein, es ist auch nicht das, die hörspieler <lacht> <lacht> Der
3: Schriftzug auf die Stirn.
2: Richtig, die Wette habe ich noch, genau. und noch gewonnen, also ähm, kein Piercing, aber Tattoo, Sven. Wenn dir sehr das gut, als Antwort gut. reicht.
0: Nee, Tattoos sind cool. Also immer zu.
2: Ja.
0: Nur kein äh, Tribal oder so ein Arschgeweih, also die sind ja out. Oh,
2: wir haben doch über die Jungen gesprochen. <lacht> 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 Ach, du wolltest was über Hendrik wissen.
0: Hier. Hendrik, wo wir ich gerade bei Arschgeweih sind.
2: Du wolltest wissen, ob Hendrik ein Arschgeweih hat. Nein. <lacht>
0: Ja, Henrik, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du ähm, als äh, berühmter Schauspieler zu diesem Projekt gekommen bist?
3: Jetzt werd nicht zynisch. <lacht> ähm, es kam dazu, dass äh, wir haben privat DSA gespielt wie gesagt, über Jan Henrik. Und ich bin tatsächlich der Letzte, der in diese bestehende Gruppe reingerutscht ist. Die haben schon in der Konstellation gemeinsam miteinander gespielt. Und irgendwann haben sie eine neue Person gesucht. Und. Ähm, Jascha, der auch mitmacht und ähm, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin, äh, der hat sehr viel daran gesetzt, mich irgendwie reinzuschleusen und hat äh, schön genetworked für mich. Also kommt Jan-Henrik eines Tages auf der Arbeit zu mir und sagt, ich habe gehört, du möchtest mitspielen. Äh, ich möchte aber jetzt spielen, denn er hat bisher immer gemeistert. Ähm, was hältst du davon zu meistern? Und ich habe das noch nie gemacht, aber äh, wie man in unserem Beruf häufig eingetrichtert bekommt, wenn dich jemand fragt, ob du etwas kannst, dann sagst du ja. Ja. Also habe ich gesagt, ja, natürlich, meistern überhaupt gar kein Problem, easy peasy. Er klatscht mir einen Haufen von mindestens 15 dicken Regelwerkbüchern hin und sagt, alles klar, hier ist alles, was du brauchst. Und so habe ich mich dann da reingearbeitet und habe total Spaß dran. Also vor allem an diesem Spielleiten. Ich spiele auch das Spiel gerne selber, aber es zieht mich dann doch immer wieder dahin zurück, mir die Abenteuer auszudenken und mich in dieses super merkwürdige 90er Fantasy-Mittelalter-Ding reinzulesen und da darin irgendwie aufzugehen. Und dann kamen halt die Situationen, die die letzten zwei Jahre ergeben haben und ähm, hatten immer schon mal so ein bisschen damit gespielt, das aufzunehmen und mal mit dem Gedanken irgendwie äh, schwanger geworden. Aber es, es gab nie das richtige Konzept, weil wenn wir persönlich spielen, dann tun wir das wie die meisten anderen halt auch, an einem großen Tisch der voll ist mit irgendwelchen Lebensmitteln, die wir in uns hineinstopfen von morgens bis abends. Ja. Mit Guacamole <lacht> und Chips und all dem. Das, also das Aufnehmen kannst du niemandem antun. Ähm, tun wird tatsächlich für private Zwecke, weil einige von uns sich das gerne anhören. Und ich habe es einmal versucht und es ist völlig unmöglich. Die knabbern alle irgendein Mumpitz. Es finden irgendwelche Nebengespräche statt. Und dann kam halt mit äh, Zeit und Muße irgendwie dieses dieses Monster of the Week, anderthalb Folgen, ähm, Bibi Blocksberg-Buffy-Konzept dabei raus, dass wir den, den, den ganzen Spielteil so sehr runterpressen, dass es trotzdem noch ein Spiel ist, aber wir dieses anderthalb Stunden-Format mit abgeschlossener Geschichte beibehalten. Weil ähm, wenn mich eins abschreckt an solchen Dingen, äh, weswegen ich auch zum Beispiel nie eine Critical Role-Staffel, geschweige denn eine Folge durchgehört habe, äh, dass es so ewig ist. Bevor du, ja. bevor du die Möglichkeit hast, irgendwie zu verstehen, was abgeht, musst du mindestens vier Stunden dabei sein. Und dann hast du es irgendwann irgendwann drin. Eigentlich war die Grundidee daran, dieses lange Spiel runterzukürzen, in einer Postproduction zu bearbeiten, aber die Entscheidung trotzdem so lassen, wie sie am Tisch getroffen wurden. Und ähm, zu versuchen, etwas Konsumierbares daraus zu machen
2: weil wenn wir selber spielen, spielen wir ja auch seltenst unter... Also wenn wir in Persona spielen, an einem Tisch, spielen wir seltenst unter acht oder zehn Stunden.
3: Das ist wahr. Aber äh, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben noch gar nicht irgendwie für alle, die uns vielleicht nicht kennen, erklärt, was wir eigentlich machen.
2: (lacht) Aber du hast schon erklärt, wie eine Folge entsteht. Das ist wahr,
3: ja. (lacht) Ja, Es ist im Prinzip... ähm, ein Hörspiel mit anderthalb Stunden Folgen, allerdings im Rahmen von einem Pen- und Paper-Rollenspiel. Also wir sitzen tatsächlich an einem Tisch und haben die ganzen, äh, die ganzen Regeln, die man normalerweise fürs DSA-Spielen braucht, jetzt nicht vor uns, aber im besten Fall im Kopf, und spielen. Und ähm, diese Abenteuer werden dann möglichst kurz und knapp gehalten und gehen dann in eine Post-Production, sodass wir zum Schluss anderthalbstündige Folgen haben, die man sich als Hörspiel anhören kann, ohne die Regeln kennen zu müssen, die aber trotzdem währenddessen voll improvisiert sind, ohne dass irgendwas geskriptet ist, ohne dass vorgegeben ist, wie es jetzt endet. Es ist, entsteht tatsächlich im Moment und am Tisch. Und ja, das ist das Ding. Genau. Habe ich so
0: tatsächlich noch nie vorher gehört. Also echt großartig. Ihr habt mich direkt ja. gefangen mit eurer Mechanik.
3: Das freut ah, cool. mich. Das ja. freut mich wirklich, weil... Wir sind ein bisschen
0: stolz auf das Konzept, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Aber ist es eigentlich so einfach, ne?
2: Es ist, also ja, ähm, ich, ich glaube, die, die, die Krux ist darin, also einfach mal anzufangen und das zu machen. <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, äh, wir, wir stehen jetzt halt in den Vorbereitungen zur dritten Staffel und bühlt ähm, war es so, dass zur ersten Staffel war es alles noch so ein bisschen flockiger. Also ich äh, mittlerweile ist es so, dass man auch schon so einen eigenen Anspruch hat. Ähm, dann bekommen wir ja auch wirklich tolles Feedback. Wir bekommen auch äh, konstruktive Kritik. Also die ist auch immer herzlich bekommen. Also egal, wer das jetzt hört, fühlt euch bitte eingeladen, uns äh, um, Rückmeldung zu geben. Weil
3: und sagt uns auch, was Scheiße ist. Genau. Weil ohne, dass wir das wissen, kann es ja irgendwie nicht besser werden.
2: Genau, weil, weil es eben äh, so als Konzept meines Erachtens noch nicht da war und äh, also ich habe es bisher auch noch nicht gehört. Ähm, aber es ist jetzt mittlerweile so, dass ähm, dass ich jetzt halt wir sind schon eingespielter. Ne? Also, wir, ähm, Jascha macht hervorragende Musik, die komponiert er selbst genau. Und ähm, er hat schon ein Feeling dafür bekommen, wann Musik hinpasst. Äh, der ist, also, ich, ich bin ein großer Fan von Jascha, von seinem Talent. Wir alle. Genau. Dominik kümmert ja, sich um, Jascha, um super. die Geräusche. Ähm, Jan-Hendrik macht den Schnitt, Hannah, Hannah hat sich also von Staffel 1 zu Staffel 2, was, was die ähm, Hannah macht unser Worldbuilding, also alles, was es in Aventurien gibt, nimmt sie und schmückt es so aus für, für unsere ähm, lange, für, für das, was wir brauchen ähm, und damit wächst natürlich auch immer mehr der Anspruch an einen selbst, ähm, aber wenn wir sowas dann hören, dann ist das halt so, okay, geil, Ailded. also...
3: Von Schnaps für die Seele.
2: Das Schnaps für die Seele. Das ist prima Feuer <lacht> für die Seele, ich sag dir das. Das wohl, weil war mir.
3: Ja.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also jeder, der euch noch nicht gehört hat, der muss echt nur in Staffel 1 reinhören, in die erste Folge. Und wer die nicht catcht, der ähm, ist auch verloren, glaube ich. An die oh.
3: Welt. <lacht> oh <Sven. lacht> Ehrlich. Hör jetzt auf mit den ganzen Komplimenten. <lacht> Sonst deckt mein Ego und ich platze hier und dann ist ein Krise dran. Ich
2: sagen, dann äh, äh, haben wir ja ein Problem bei. <lacht> Nein. Nee,
0: ehrlich, toll. die erste Folge hat mich ähm, wirklich, ähm, ich habe die auf der Arbeit gehört und da passiert ja diese, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber da passiert echt was Dramatisches. Und ich musste auf der Arbeit erstmal mal 10 Minuten äh, äh, pausieren. Also.
2: Nein, ich dann ernst.
0: Ja, zum Glück arbeite ich viel alleine in meinem Bereich und habe dann da auch die Zeit mal rumzusitzen. Aber da brauchte ja. ich dann ein bisschen Zeit. Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, was da jetzt passiert ist. Okay, aber, das hat aber die Hannah cool. wirklich so gut rübergebracht.
2: Ja, also mich würde es, denn, wenn, wenn ich mal, wenn ich mal so, so in die andere Richtung fragen darf, mich würde es halt mal voll interessieren, ob man jetzt nun, nun unseren Podcast hört oder, oder andere. Ähm, es gibt ja so einen Moment, wo man sagt, okay, cool, nimmt mich mit oder nimmt mich nicht mit. War, war bei dir, gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, hä, okay, also du hast ja du hast ja einen Bezug zu DSA, du spielst es ja auch selbst, ist ja nun aber nicht dein, dein Hauptthema für deinen Podcast. Warst du wirklich gebannt? Also war das wirklich so, dass du gesagt hast, geiler Scheiß? Oder äh, ist es vielleicht, ich kann es mir auch vorstellen, für Außenstehende so, ja, was, was machen die Nerds da jetzt? So. <lacht> also, ja, wer, wer weiß, also das würde mich mal interessieren.
3: Er hat jetzt schon ganz häufig gesagt, dass er uns ganz toll ja, findet. Ja,
2: aber, also, aber was? Also was daran am, am Anfang? Weil
1: so.
0: Wenn Tatsächlich? man gar
2: keine Berührung damit hat, zum Beispiel, dann stelle ich es mir auch schwierig vor, aber. Ja.
0: Tatsächlich ist es so bei mir, ähm, ich spiele ja, wie du sagst, schon ähm, DSA selbst in meiner Gruppe. Was mich aber bei euch gecatcht hat, ist einfach dieses Gefühl, das in der Stimme liegt.
1: Oh. Ähm,
0: man merkt richtig, man merkt es wirklich, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass, dass man merkt richtig, dass ihr professionelle ähm, Schauspieler seid, das merkt man.
2: Cool, okay. Das,
1: das Und das hat cool. mich
0: total gecatcht, ne? Ähm, als, als Hanna angefangen hat zu sprechen. Hanna hat in, mit, dieser, mit dieser Quenya-Figur ähm, auch so viel Wärme in der Stimme rübergebracht. Ja. Und wenn sie dann im Zwiegespräch mit ihrem Meister war, ja. also das war einfach großartig. Cool. Cool. Ja.
2: Toll, klasse. Also, es kann Und ja das, auch, hat das hat mich einfach gelesen. Gelesen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Schön, richtig toll.
0: Ja, das hat man viel, wenn man ähm, andere Podcasts oder sowas über DSA hört, die ihre Folgen aufnehmen, dann hast du meistens so einen Monoton, dann hast du so Monitoren, ähm, Sprecher dabei oder einen, wo das Mikro total scheiße ist. Der ja, die ganze Zeit im Hintergrund.
2: Ja, das war in der ersten Staffel, war uns auch noch so. Ja, ich höre uns mit den Mikrosachen
3: <lacht> auf. Wir hatten nix und wir waren in, in äh, der Casting-Agentur äh, von Krissi Genau. Und wir saßen da und hatten irgendwie so ein Mikrofon, das von der Decke hing, das eigentlich für <lacht> was ganz anderes verwendet wurde. Und die ersten äh, Probeaufnahmen, die man übrigens bei uns auf Patreon anhören kann, ähm, die, die sind akustisch eine Vollkatastrophe. Da hört man auch den Nachmittagsverkehr, der da locker flockig durchbraust und sonst irgendwas. Aber wir haben uns glücklicherweise so ein bisschen gesteigert und sitzen jetzt in so einem selbstgebastelten Holzrahmenhaus.
2: Also Sven, du kannst es dir so vorstellen, die ersten Probeaufnahmen, ähm, beziehungsweise unsere ersten Aufnahmen, haben wir halt wirklich auf dem Tisch, der wackelt. Mit einem Mikro, das da da hing und wir durften halt nicht nicht so so klopfen und also nicht mit mit der Hand auf den Tisch hauen und nichts. Also das ist immer noch schwierig, aber wenn es emotional wurde, mussten man sich ein bisschen an die Technik halten. Und unsere Aufnahmen waren vom Inhalt, da würde ich ich stolz behaupten, schon, schon gut. Es war eine tolle Idee, aber da musste der ganze Kram ja irgendwie... Podcast-Form gebracht und gemastert werden. Und ähm, ich habe eine ganz liebe Freundin und äh, sie sie und ihr Mann haben eine eine Mastering-Firma. Und sie sagte noch sehr freudig am Anfang: Chrissy, komm, gib uns das rüber und wir machen das (lacht) umsonst, weil weil wir einfach wirklich gut befreundet sind. Ich so: Oh Gott, Mastering umsonst. Ja, ja. Und ihr Mann sagte danach: Ich habe das jetzt gemacht. ich würde nur gerne, dass da nicht unser Name drunter steht. <lacht> also weil er wirklich alles gegeben hat, so für, dass, dass es irgendwie brauchbar ist. Also wenn ihr euch das anhört, das ist das, was, was er gezaubert hat. Ähm, so schlecht waren unsere Audioaufnahmen am Anfang. Also Und, ich, und wir kennen es selber, ne? wie du schon sagtest, wenn dann da irgendwie ein Mikro blöd ist oder so. Man kann sich das einfach selbst mit viel Goodwill nicht so lange anhören.
3: Hm. Und du wirst es ja, ja auch kennen, wenn, Sven. Ähm, wenn, also, es gibt da einfach Fettnäpfchen. Hast du auch keine Ahnung von, wenn du das noch nie gemacht hast? Die absurdesten Sachen.
0: Ja, das stimmt. Fettnäpfchen gibt es immer. Ja. Vor allem, wenn du <lacht> dich ähm, bei der DSA-Community, ähm, wenn du dich da irgendwie ähm, in, 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 in Lore verstrickst, die es gar nicht gibt, irgendwie.
2: Oh, <lacht> sprichst du da aus Erfahrung?
0: <lacht> ja.
2: <lacht> Sag mal, wo, wo, wurdest du schon, wo schon, schon Kiel geholt oder was? <lacht> oh ich
0: wurde nett darauf hingewiesen, dass es, ähm, ich habe irgendeinen Gott durcheinander gebracht und da hieß es dann ähm, in den Kommentaren, ja hier so und so.
2: Schande, Schande. Schande über mein Haupt. Die Braille-Scheibe ging unter. <lacht> oh
0: Aber ansonsten ist die DSA-Community eigentlich ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall, total. Und äh, vor allem sehr, sehr...
3: äh, Einfach für so ein ein Ding. Wir sind bisher wirklich nur auf sehr, sehr... Es war nicht durchweg positives, aber sehr respektvolles Feedback gestoßen. Und auch wenn Leute irgendetwas nicht cool fanden, dann haben sie das zwar so geschrieben, aber immer mit mit einem äh, grundsätzlichen... Mir würde es besser gefallen, wenn ihr das so macht und dann auch schön Gründe aufgezählt und wirklich anständiges, verwertbares Feedback gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht in jeder Szene so ist.
2: Also ich muss auch sagen, ich ja, hatte ein stimmt. klein bisschen Schiss, bevor wir angefangen haben, ähm, weil ich vorher keinerlei Berührung hatte mit Pen and Paper Rollenspiel, also so gar nicht. Und ähm, als wir das im Privat gespielt haben, das also wir haben mit DSA, mit DSA 3 angefangen und allein dieses Regel-Dönse, ich so, oh Gott, das werde ich nie lernen. Ich habe ich hab eine Jägerin gespielt. So, ma. Und dann dachte ich, wenn wir das jetzt als Podcast rausbringen, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor der Community, weil ich dachte, ja, ja, Chrissy, fake it till you make it. Du bist halt Schauspielerin, du machst einfach ganz viel fluff, fluff, fluff. So. Aber <lacht> irgendwer wird kommen und sagen, Moment mal, aber hat sie doch hier, hätte sie doch so, wenn sie so gewürfelt hat, aber sie hat doch einen Wert von so und so. Also ich dachte wirklich, man wird gelünscht. Und ähm, ja. es ist ja überhaupt nicht so. Also es wird dann eher so, so noch darauf hingewiesen, ey, da hättest du noch eigentlich zwei Schadenspunkte mehr machen können und so, oder das habt ihr gar nicht, äh, hast du so vergessen, aber ist okay, aber äh. ich dachte, oh Gott. Okay, cool. Ich ähm, darf auch mit viel Fluff und mittlerweile auch okay in DSA 5 wissen, (lacht) darf ich ich das hier spielen und ähm, und werde noch nicht rausgeworfen.
0: (lacht) Ja, ich finde auch an sich ist die Community ziemlich easy und ähm, wenn du mal ein, zwei dazwischen hast, die da ein bisschen äh, haten, weil sie einen schlechten Tag haben, ist das ja zum Glück nicht so ausschlaggebend.
2: Ja, und, und die begründen es dann auch immer, ne? Ich meine, wie viele sagen, die spielen das halt wirklich seit seit 20 Jahren, ne? Und ähm, denen, denen spreche ich das absolut zu, dass die dann auch sagen, okay, ja, komm, also ich habe jetzt hier vom, vom, vom Krieger bis zum, zum Fexgeweihten und Co., ich habe ja alles schon durch. Ähm, die dürfen mir auch gerne erzählen, wie der Hase läuft. Nur ob ja. mein Hase dann da rechtzeitig hinterherkommt, weiß ich nicht. Ähm,
0: wo wir, wir gerade bei Regeln sind, ne ich habe die ersten drei Folgen habe ich die ganze Zeit gedacht so, welche Edition von DSA spielen die denn eigentlich? Unsere
2: Achillessehne. Unsere Achillessehne. <lacht> Vorsicht. Vorsicht.
0: Henrik ja. hat das dann glaube ich in der vierten Folge dann aufgeklärt.
3: Mhm. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Folge im Vorhinein schon erwähnt wurde. Doch, ich, oh ich, Gott, ich, ja. Ich habe es ich ich hab's, ich hab's
2: dann, nee, ich hab's dann noch reingeschrieben. In die, in die Folgenbeschreibung ersten Staffel.
3: Ja, ja. Wir, wir fühlten uns einfach so wohl mit DSA 3, weil wir das immer gemacht haben, ähm, dass wir dachten, wir nehmen das als Basis, aber DSA 3 ist überhaupt nicht ähm, showgeeignet. Wirklich gar nicht. Deswegen haben Hannah und ich das gemeinsam runtergebrochen an einem Nachmittag, der dann zum Abend wurde, der dann zum späten Abend wurde, der dann zum <lacht> alkoholgefüllten späten Abend wurde. Und... Ähm, am Ende dieses alkoholgefüllten, Abends, äh, alkoholgefüllten späten Abends hatten wir dann ein Regelsystem und haben draufgeguckt und dachten, das klappt, das funktioniert, das ist die beste Idee aller Zeiten. Bis wir dann gemerkt haben, dass sie das nicht war und äh, wir für die zweite ja. Staffel auf DSA 5 gewechselt haben, das äh, teilweise auch seine, seine kleinen Ecken und Kanten hat, aber ein deutlich gestreamlinteres äh, Regelsystem ist auch für unsere Zwecke. <lacht>
2: Also es ist irgendwas DSA 3 ähnliches, was du gehört hast.
3: <lacht>
2: Eine kreative Abwandlung von. <lacht> es wurde halt gewürfelt. Also wie halt, also man würfelt ja.
0: <lacht> so, wär, hm. na, ist auch egal. <lacht>
2: ja. ja. Aber da, ich habe es da dann,
0: dann abgetan und habe dann nur noch auf die Story gehört. Das war dann Super. auch nicht so.
2: Ist der Fluff. Das ist gut. <lacht>
0: Aber wenn ihr euch im Dungeon kennengelernt habt, warum habt ihr denn nicht D&D gespielt?
3: (lacht) Haha. Jan-Henrik. Ja. Jan-Henrik hat als als, äh, Teenager, glaube ich, DSA gespielt und hatte deswegen die ganzen alten Regelwerke. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wolltet ihr anfangen und er hatte halt die Regelwerke. Hätte er Dungeons Dragons Regelwerke gehabt, hätten wir das gespielt.
2: Ja, genau. Also es es, äh, kam mit Jan-Henrik und... Ich muss ehrlich gestehen, ich wie gesagt, ich hatte keinerlei Berührung. Ich dachte auch ganz ehrlich am Anfang, also ich war damals noch mit langen blonden Haaren und so, und dann dachte ich, bin ich jetzt hier die Penny unter den Nerds so, bis ich schnell merkte, wow, das ist die geilste Welt ever, in die ich hier gerade äh, mit rein darf. Also ähm, an mein altes Ich, du hast keine Ahnung, <lacht> äh, das. Äh, ich, ich hatte nichts mit diesen, mit diesen Spielformaten zu tun, gar nichts. Und ähm, wie du schon sagst, wenn es D&D gewesen wäre, wäre es das. Ich kannte halt die Form um, nur so ein bisschen durch The Big Bang Theory, die Jungs dort ja D&D spielen. Und dann dachte ich, ah, okay, ja. da wird gewürfelt und einer verstellt seine Stimme und sagt, da kommt jetzt eine Falle. Und ich denke, wow. Aber wenn man das selber spielt ist schon geil.
3: Und im Endeffekt ist es genau das. Ja. Du würfelst und ich sage mit verstellter Stimme: "Oh, da kommt eine Falle."
2: <lacht> genau, also aber ich, ich habe es auch bisher noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen.
3: Dungeons and Dragons?
2: Ja. Glaube Glaub niemand. Oder?
3: Ich habe ich weiß es nicht mehr. Ich habe vor langer Zeit einmal entweder Pathfinder oder Dungeons and Dragons gespielt. Aus der Runde wurde dann aber langfristig nichts. Ich habe es vergessen um ehrlich zu sein.
2: Aber wir durften ja was anderes ausprobieren. Also, Hendrik, Jan Hendrik und ich, wir durften ja, ähm,
3: ah. was du sagen? Ist ein, eine, eine gute Überleitung zum eigentlichen Podcast. Wir haben mal Warhammer Fantasy für Ulysses in einem Stream gespielt. Oh, hallo. Hat auch Spaß gemacht. Genau. Ist nicht DSA und ich bin DSA-Kind.
2: Also ich muss sagen, das war halt meine zweite Rollenspiel, also Pen and Paper Erfahrung und, ähm, da kam Ulysses auf uns zu und äh, fragte dann eben, ob wir Lust hätten oder zwei, drei von uns ähm, Warhammer Fantasy zu, zu streamen und ich, oh Gott, noch ein Regelwerk, was ich nicht kann. Kann
0: man das noch irgendwo sehen?
2: Auf Twitch, glaube
3: ich.
0: YouTube müsste es auch geben. Genau,
2: also das, sie, sie, haben, wir haben es auf Twitch gestreamt, wann war denn das? Ende letzten Jahres? Kommt, also, äh, Jan Hendrik und ich haben auch noch ein, ähm, das erben ähm, äh, streaming gemacht. Äh, das, war das
3: war davor. Das war im äh, Sommer.
2: Das war, Ende muss, Sommer
3: irgendwie? Genau.
2: Also, okay. muss, muss man schauen. Auf, äh, auf Twitch. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube gibt. Es gibt es gibt's auf jeden was.
3: Fall auf dem Ulysses-YouTube-Kanal. Genau. Sage ich jetzt einfach einmal und äh, stelle Ulysses in die Verlegenheit, einen YouTube-Kanal zu besitzen. <lacht> <Und lacht> das da ja ja auch wir-
0: ein, ja.
2: Da, da haben Jan-Henrik Hendrik und ich äh, die Einsteigerbox von Warhammer Fantasy ähm, äh, gestreamt, über drei Folgen. Und das Geile war, ich, ich sofort, okay, Warhammer, was was ist das? Und dann habe ich äh, Warhammer eingegeben und dann kam natürlich sofort ne, Warhammer 40k. Und ich so, ach hier, guck mal, Jan-Henrik, ich, habe ich hier sofort gefunden. Er sagt, nee, nee, ich glaube, das ist das andere, was wir machen. Da hatte ich mich schon mit, mit Imperium und Co. kurz befasst und dachte, oh, okay, also nochmal neu. Das war unsere erste Warhammer-Begegnung. Ja, cool. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt voll ein Fettnäpfchen ist, weil das so, so gar nichts gar nichts miteinander zu tun hat.
0: <lacht> Ey, wir sind ja hier der Warhammer-Channel und das passt schon. <lacht> also
2: ich, ich, ich mochte diese dreckige, rotzige Welt. Ich muss das ja... mochte
0: das. Ja, und wir gerade bei dreckig und rotzig sind. Also da werde ich euch nachher noch ein paar Fragen zu stellen müssen, weil ich habe ja vor, auch ein ähm, 40k ähm, Pen Paper auf dem Channel zu machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Wobei können wir eigentlich gleich machen. Also ich habe vor, so ein Channel ähm, Ding zu machen mit Pen Paper und dann halt 40k da reinzunehmen und ähm, mir fällt es irgendwie schwer, so diese dreckige dystopische Welt ähm, ähm, rüberzubringen. Ich habe da Weiß also nicht.
2: <lacht> du brauchst Hanna.
3: Wir verknüpfen dich mit Hanna. <lacht> okay. 40K ist aber ja auch irgendwie das, das letzte Ende des dreckigen Spektrums. Also noch irgendwie ja, dystopischer eben. als 40K geht ja eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die, der, der, der beste Tipp, den ich für all diese Sachen geben kann, ist, dass wenn das Setting stimmt, transportiert sich die Stimmung von alleine. Und wenn dann alle versuchen, genau auf die Stimmung zu gehen, die transportiert werden soll, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr viel. Also wenn, wenn ich versuche, mit hier unserer privaten Runde einen Horrorabenteuer zu leiten und ähm, alle Beteiligten so tun, als hätten sie jetzt richtig viel Angst, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, weil, wie im Prinzip, habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, das meiste passiert von alleine, wenn einfach die Gegebenheiten stimmen. Dann dann, dann muss auch nicht jeder, jeder Impuls genau auf die Emotionen drauf zielen, die man erreichen möchte, sondern ähm, im Gegenteil, es ist glaube ich für, für solche dreckigen Dinge fast schon besser, wenn es irgendwie einen, einen Gegenpol gibt. Der das komplette Gegenteil verkörpert, damit das Dreckige irgendwie rübergebracht wird im Pol halt. Ja. Ja,
0: okay.
2: Also ich kann dir ja. nur sagen, als Spielerin, also wenn. Ich würde es gerne mal spielen.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> also wenn, wenn ich als Spielerin ähm, eine Beschreibung bekomme, äh, brauche ich es genau beziehungsweise zumindest irgendwie kurz aufgezeichnet also auf eine karte also ich weiß ihr arbeitet ja wirklich mit mit karten also man sieht es dann ja wo, wo man sich befindet und ähm, der rest ist halt äh, ich weiß nicht ob, ob deine frage darauf ausgeht aber der rest ist halt wenn wenn ich, wenn ich in den ersten sätzen einfach ein bild habe und mein Kopfkino losgeht ähm, dann dann brauchst du da einfach nur weiter durchmeistern Äh, und da weiß ja hoffentlich, was er zu tun hat Äh, mit mit seinem Krieg. Ja,
0: ich habe mir jetzt äh, letztens das Hörbuch angehört von, äh, wie heißt das, Cypher's Kane oder so, das ist ein ein Charakter aus dem 40K-Universum, das ist so eine Art äh, Kommissar. Oh, sehr gut. äh, Dieser Kommissar ist ist quasi einer, der äh, immer nur seinen eigenen Arsch retten will. <lacht> und dadurch immer in irgendwelche Fettnäpfchen trifft und dann ähm, dadurch irgendeine Heldentat passiert, die ja eigentlich gar nicht beabsichtigt hat, aber dann als Held dasteht. Ja. <lacht> Super. <lacht> das die, das ist dann ich. nicht mehr so ernst und das hat mir eigentlich ähm, relativ gut reingeholfen, mich da so ja. reinzudenken. Ja. Weil vorher habe ich immer so die als das Bild gehabt, so alle heulen den ganzen Tag sind äh, deprimiert. Ja. Du bist ja quasi nur einer von Milliarden, unter Milliarden Planeten.
2: Ja. Aber Und, dann, ähm, dann bau da eine Blume rein. Also so blödes Ding, genau. ne? Aber, aber irgendwas ganz, wenn, wenn irgendwas sauberes drin ist, irgendwas Lichtblick, dann stirbt ja. der Lichtblick vor deinen Augen. Ich
0: fand das ähm, zum Beispiel bei DSA, da kannst du dich immer ans, ähm, an Herr der Ringe halten oder an ähm, äh, Mittelalter. Und ähm, bei Cthulhu kannst du dich ja einfach daran halten, so du bist eine normale Gruppe von Leuten, die dann irgendwie in so einem ähm, Monsterhort quasi reinstolpert. Ja. Als OTK bist du aber halt komplett von dieser Welt umgeben, die einfach nur trostlos ist. Und das fand ich immer schwierig, mich da reinzudenken.
2: Ja. Da, da möchte ich meine, meine Schauspiellehrerin aus dem dritten Jahr äh, zitieren. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist eine Nuance grau. <lacht> Und äh, wir wissen ja, es gibt 50 Shades of Grau. Also, äh, ja, da findest du garantiert Wege, äh, diese, die, dieses Trostlose äh, in, in sämtlichen Passetten zu beschreiben. Und wie gesagt, sonst ja. sagt Hannah. <lacht> Hannah macht unser okay. Worldbuilding und die, ist, die, die beschäftigt sich dann damit und sagt dir, okay, pass mal auf, also der Ziegelstein, er ist so und so alt und äh, da
3: Ich glaube, wenn du von Hannah verlangst, sich in 40k einzuarbeiten, dann kriegt sie aber einen Nervenzusammenbruch, bis zum geht nicht mehr.
2: Ich möchte möchte korrigieren, verbinde dich doch mal unverbindlich mit Hannah. (lacht) (lacht) Vielleicht nicht gerade jetzt in der Vorbereitung zur dritten Staffel, aber ähm, ich ich glaube, es hilft halt einfach... mir helfen, wenn ich jetzt äh, auch so für die Probeabenteuer und so einfach ein bisschen Inspiration brauche, da schreiben wir dann ja alle so ein bisschen dran, an den Probefolgen. Mhm. Ähm, Ich gucke dann äh, auf auf Instagram, werde ich dann wirklich von Seite zu Seite weitergeleitet von Künstlern, die einfach ähm, ihr Artwork da präsentieren und da habe ich schon wirklich tolle, düstere Sachen gesehen. Ähm, Und sowas inspiriert dann manchmal, also
0: ja, cool, werde ich mal gucken.
2: Dann fängst du an, <lacht> sag Bescheid.
0: <lacht> Man muss eigentlich nur mal starten, ne? dann wird das auch äh, klappen.
2: Genau, genau.
0: Und du bist natürlich herzlich eingeladen als Charakter irgendwie.
2: Oh, danke. <lacht> da habe ich jetzt den Wink, den Wink mit dem Fernsehturm hier raufgehauen. Hi. <lacht> Nein, also ich finde es um. immer cool. Ich äh, lasse dieses, dieses Hobby wachsen. Also lass, Das ist einfach eine ganz tolle Art, seine Zeit zu verbringen.
0: Ja, vor allem, ihr ihr heißt ja auch die Hörspieler. Habt ihr denn auch mal ähm, überlegt, ein anderes Setting zu nehmen außer DSA?
3: (lacht) Wir wir reden drüber. Wir äh, reden regelmäßig drüber und es ist eingehend kompliziert, weil DSA spielen wir alle und kennen uns alle damit aus. Und ich bin irgendwie der der universalen Nerd der Gruppe. Ich konsumiere de facto alles. Also ich, ich Ich habe noch nie irgendwie ein Warhammer 40K-Spiel gespielt. Ich glaube, ich hatte mal auf irgendeiner Spielemesse äh, die Figuren in der Hand. Aber was ich halt tue, ist dann mitten in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, mir die ganze äh, Lore-Zusammenfassung einmal durchzuhören. Dementsprechend habe ich immer richtig Bock auf irgendwelche anderen Sachen. Aber es ist halt schwierig, da sechs unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Leben reinzuarbeiten, weil jede dieser... Dieser einzelnen Dinge ist halt immer ein Brocken. Das muss ich dir nicht sagen, wie groß ja, Warhammer ist.
0: Ja. Da kann ich ähm, auf Content Creator bei YouTube verweisen, die Tausend für den Imperator zum Beispiel, die machen so Lore-Videos, kurz und knapp.
3: Cool. Ich bin mir ziemlich da sicher, sich dass, ich, reinhören. dass ich von dem äh, schon mal was gehört habe, weil genau das ist irgendwie mein, mein Einschlafding.
2: Ich meine auch, dass, dass ich glaube, <lacht> von, von dem habe ich ein Video gesehen, das ist dann wirklich, ist es auf Englisch? Nee, ist auf Deutsch. Auf Deutsch, okay, weil das hätte ich wahrscheinlich damals gebraucht, beziehungsweise als es dann hieß, wir sollen in das äh, Streaming. Ähm, da, das war ja unterteilt in zig Videos, ich dann dachte, what the fuck? Wie, gro- wie riesig ist dann bitte diese Welt? Also. Ähm, ja, tatsächlich die ist sie wirklich sehr groß.
0: Also allein, allein die Horus-Heresie das ist ja quasi das, was vor 40k passiert. Äh, fast, glaube ich, jetzt schon 48 Bücher oder so. Alter. <lacht> Also Romane, ne?
2: Ja. Das ist halt, das ist halt. Genial. Das passiert
3: vorher. Und es ist ja eine super spannende Welt. Also sich einmal da eingearbeitet. Ich, ich verstehe, warum Leute äh, da so sehr in den Bann gezogen äh, werden wie, wie ich halt. Für sowas wie DSA Aber versucht, das mal Leuten nahezubringen. Sag mal, hey ihr fünf. Äh, habt ihr nicht Bock, das zu machen? Hier sind 48 Bücher, müssen wir nur lesen und dann ist es richtig, richtig cool.
2: Ja, aber da muss ich sagen, Sven, ihr habt eine Folge, die habe ich mir ähm, auch äh, angehört, bevor wir uns jetzt hier äh, zusammentreffen.
0: Hoffentlich war es eine gute.
2: Das war es absolut. Also ich habe auch nicht nur eine. Hoffentlich war es
0: nicht die erste, die war nämlich sehr schlecht.
2: Die erste Folge höre ich nie. Das ist ja, gut. Ja. Nein, ich, ich achte immer auf, auf Titel und ähm, eine der Folgen, die ich mir angehört habe, war die, ähm, wie es halt ist mit äh, als Einsteiger. Warhammer 4K. Ah, ja. Genau. Ähm, und äh, da, da, da waren es zwei Gäste, die äh, als, als Einsteiger mit dabei waren. Und ähm, da muss ich halt sagen, das, da war ich sofort angetriggert und hatte drauf, also allein weil, weil es ja so umfangreich ist, ne, mit, mit den Figuren, mit den, ach Gott, jetzt fehlt mir das Wort, aber sind es Legionen, also mit, also man, man entscheidet sich ja quasi schon, so wie bei DSA. Die sich, Fraktion,
3: ich, die, die Unterschiede. Die Fraktion,
2: genau. Und äh, das es damit schon beginnt. Also ähm, ich, ich finde das für Einsteiger halt einfach rein. Ne? Also es nützt ja nichts. So und als ähm, als als die die regelhosen runterlassen kann man nicht und sagen okay hilfe überfordert kannst du wie heißt es denn meister heißt es ja bei euch gar nicht ne
3: spielt gegeneinander Warhammer, oder nicht
2: aber es ist spielt so ja aber gibt es nicht am am anfang jemanden der so ein bisschen so ich als Neuling anfange, dann bin ich ja nicht ganz allein auf weiter Flur, Ein oder?
0: Sponsor, wie bei den anonymen Alkoholikern. <lacht> ja.
2: Also weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ja, im Endeffekt, Chrissy, es gibt äh, überall in Deutschland Warhammer-Clubs und ich glaube, in Hamburg gibt es auch
2: einen.
0: Hm. Falls du Interesse hast, <lacht> dich dazu melden.
2: Mein Mann wird sich freuen, wenn ich noch ein Hobby etwas frisst hinzunehmen. Nein, aber ich, ähm, also... Das,
0: das, Gute, das Gute ist, du, du gehst meistens in so einen Warhammer-Club rein oder in so einen Warhammer-Store, die gibt es ja auch überall. Ja. Und, ähm, wenn du dann da wen findest von dem Club oder den Verkäufer sowieso, die sind immer sehr interessiert, dir das Zeug dazu zu verkaufen. Natürlich. Okay. Das ist ja auch teuer. Und die werden dir dann auch helfen, die Regeln äh, zu lernen, also.
2: Ja. Ich finde es ich halt und, cool, und, Also da ist halt das Kreative ja. noch mit bei, das, das Handwerkliche, da kriegt man mich ja sofort. Ähm, also ich will, ich will nicht wissen, hast du, hast du einen Warhammer-Raum bei dir zu Hause? Raub. Ein Raum? Dein Keller? Hab, ein, ist dein ähm, Haus? Hast du ein Warhammer-Haus?
0: <lacht> Meine Frau sagt schon, ich habe zu viel, ja.
2: Sie ist nicht um. daheim. <lacht>
0: Ich habe jetzt aber keinen richtigen Warhammer-Raum, weil wir sind gerade äh, umgezogen. Ähm, aber ein Hobbyraum ist auf jeden Fall geplant mit äh, Tabletop-Platte. Cool,
2: Geil.
0: Wo man dann Warhammer vernünftig spielen kann. Ja, richtig cool. Und ich hab, zur Zeit habe ich die ganzen Figuren in diesen äh, Ikea-durchsichtigen Boxen.
2: Ja, das sind die besten Boxen. Die hatte ich auch für äh, <lacht> <Da> meine <lacht>
3: Star-Wars-Miniaturen damals. Ja. Da, da hatte ich die en masse drin, bis ich eine
0: Vitrine hatte. Du hattest Star-Wars-Miniaturen?
3: Dieses Wizards of the Coast-Spiel, äh, Star Wars Miniatures Tabletop Ding, die konntest du in Boostern kaufen und die waren fertig zusammengebaut und fertig bemalt. Dementsprechend habe ich den ganzen handwerklichen äh, Kram übersprungen. Im Nachhinein ein bisschen schade, aber damals war es ganz geil, einfach die fertigen Figuren zu haben. Ja krass. Die hatten im Prinzip so ein, so ein Tütchen-Prinzip. Hast du gekauft und wusstest nicht, was drin war. Dementsprechend äh, ah. ganzen Haufen Mumpels dabei gewesen. Typische Wizards, ne? Ja, ja. Haben sich ordentlich an Magic was abgeguckt. <lacht>
0: die die Profile. Ja, Magic hatten. gehört ja zu denen halt, ne? Ja, ja. Um, ja das,
2: das sind die Magic-Karten, ne? Die habe ich auch, also nie, ja. ich habe hab nie gesammelt. Ich ja. habe immer nur gezockt. Die Konsole.
3: Habe ich natürlich auch und mass hier, aber ist ein anderes Thema. Und oh. da, äh, da bin ich so ein bisschen in, in den Kontakt mit diesen ähm, Spielladenszenen gekommen sich dann da zu treffen und damit konntest du natürlich auch einfach mit Armeen gegeneinander kämpfen und das hat mir immer total viel Spaß gemacht, weil auch damals schon, als ich irgendwie 13 war und da angekommen bin, ähm, diese ganzen äh, erwachsenen Leute, die da waren, total offen waren und überhaupt gar kein Problem damit hatten, jetzt ist ein 13-Jähriger und sein 11-Jähriger kleiner Bruder um die Ecke kommen und jetzt mal mitspielen wollen. Das äh, war von Anfang an eine so schöne, willkommene Atmosphäre, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe mag
0: ich total gerne an diesen Hobbys. Ja, tatsächlich haben wir ein Nachwuchsproblem gerade.
1: Echt? Ich würde ja, sagen aber es liegt, glaube ich, eher
0: an Corona. Also,
2: ja, 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 klar. Also es ist, ist bei euch auch ein bisschen schwieriger, das, das online zu, zu zocken. Ne? Also
0: es gibt, ja, es gibt Möglichkeiten wie zum Beispiel den Tabletop-Simulator. Ja. Da kannst du dann die äh, Figuren einfügen und so weiter mit Dateien aus dem Internet und so, aber das ist alles sehr umständlich, weil das ist doch ziemlich viel, du musst dann da die ganzen Figuren bewegen und so. ja Das Klar. ist sehr umständlich.
3: Das ist das Gleiche, also man, man will ja auch irgendwie die tatsächliche eigene Figur dann anfassen oder nicht. Also ich stelle ja, mir vor, genau. wenn ich, ich echt viel Arbeit rein investiert habe, jetzt irgendwie mein Ultramarine zu bemalen, dann möchte ich schon den benutzen und nicht die digitale Version davon.
0: Ja, vor allem jeder, der den Channel verfolgt hier, der weiß, dass ich im letzten Jahr hobbymäßig fast gar nichts gemacht habe. Einfach weil mir... Äh, ich ich mache es eigentlich nur wegen dem sozialen Happening.
2: Ja, <lacht> ja verstehe ich. Das ich will Fall. mit Leuten
0: treffen, will Spaß haben, irgendwie Blödsinn reden und dann ein paar Würfel werfen.
2: Ja, verstehe ich absolut. Also es ist halt auch eine, eine Umstellung. Wir, wir haben es ja, wie gesagt, über Zoom dann ähm, äh, angefangen. Und dann immer nur so ein Häppchen. Ne? Also für, für mich ist das auch DSA, bedeutet ich... Ähm, also wir haben uns früher Tage geixt, also im, im Dienstplan, wo wir dann wirklich gesagt haben, da haben wir alle frei ähm, und haben dann morgens angefangen um 10 Uhr uns hinzusetzen bis ja, abgemacht 22 Uhr.
3: Ja, es wo war immer also nicht mal letzte Bahn.
2: <lacht> genau, also <lacht> letzte Bahn in Hamburg unter der Woche ist halt meistens so um halb eins und ähm, Das fehlte am Anfang. Und jetzt haben wir es so häppchenweise, dass wir uns dann abends so ab ab 21 Uhr, wenn, also ich habe halt auch schon ein Kind, so, wenn das Kind dann schläft und alles ruhig ist, dann setzt man sich halt an den Rechner und und spielt so. Das ist auch hervorragend, weil sonst würden wir gar nicht spielen. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wenn man dann so drei Stunden macht und dann please hold the line, so, dann geht es eine Woche (lacht) später weiter. Es ist halt schon, also, Pen and Paper für mich ist so, ist ein Event. Da sitzt du halt mit deinen Freunden und und bist voll in dieser Welt drin. Und da will ich dann auch nicht raus für ein paar Stunden, ne? Da will ich da bleiben. Ich so diese Realität haben.
3: (lacht) Und bis man beim nächsten Spiel Spiel dann wieder zusammengefunden hat, was überhaupt das letzte Mal passiert ist, das dauert auch immer eine (lacht) halbe Stunde.
2: (lacht) Was bis geschah? Moment, wir waren in einem Klos... Nee, wo (lacht) war... Ja... Also verstehe ich. Aber, aber ich hoffe, dass ja. es dieses Jahr dann, dann besser ist für dich. Also, dass du.
0: Ja, wenn wir erstmal alle durchseucht sind, dann geht das wieder. Ne? Ja, genau.
3: <lacht>
2: <lacht> Olaf Scholz, das gibt immer noch
0: Die <lacht> ewige Hoffnung.
3: Oh, ja. Mann.
0: Ja. Können ja nur das Beste hoffen eigentlich.
3: Ich Jetzt einmal fragen, Sven, weil so ein bisschen äh, kenne ich mich ja dann doch aus. Was für Fraktionen spielst du? Ich oute mich jetzt natürlich auch, dass ich äh, nicht regelmäßig den Podcast
0: höre, aber es interessiert mich dann doch. Ich spiele natürlich Orks, ja. Herz und Seele. Gut, Orcs, Orcs, sehr Orcs. gut. <lacht> Orks, Orks, Orks. Rote schneller. Und ähm, ich spiele jetzt seit kurzem Tau. Die finde ich
3: cool. Ich weiß, dass die irgendwie anscheinend in, in der Szene sehr, sehr kritisch beäugt werden, aber die finde ich irgendwie, die sind slick, Die sehen irgendwie ja, geil aus.
0: Die sind halt, glaube ich, das neueste Volk, was dazugekommen ist. Die sind irgendwie die... die Und, äh, deswegen... Die? Ja, deswegen werden die halt so komisch beäugt. Es ne? sind halt die, die Fischmenschen irgendwie die, die Xenos da, vom ich, irgendwo äh, außerhalb der Galaxis, ja <lacht> aus dem östlichen was? Bereich. Ja,
2: Mann. Ja,
1: aber die
3: sehen cool aus. Sie sehen alle so aus, als, als würden sie ein iPhone steuern die ganze Zeit. Was? Ja, die, die, ja, tatsächlich, die, ja. Die, ganzen, die, die haben irgendwie super Hightech-Vehikel und alle anderen äh, Vehikel sind super alt und fast schon mittelalterlich angehaucht. Und die haben immer Zeug, das aussieht, als hätte Apple es hergestellt. Oder als hätte Elon Musk jetzt einfach mal endlich ich sein, sein Mac designt.
0: Tatsächlich ein super Vergleich, ja. Oh, schön. Deswegen... Deswegen spiele ich sie äh, so gern, weil diese Kampfumzüge einfach so großartig aussehen. So futuristisch. Und das passt eigentlich gar nicht in das Universum, wo alles so düster und kaputt ist.
3: Das finde ich aber ganz cool, dass sie damit so ein bisschen den, den Stilbruch machen.
2: Ja. ja genau. Ja, aber, aber, aber.
3: Und halt
0: die Orks.
2: Orks sind die dann ja? begehrt bei euch? Also, weil. Ähm, ich, ich, ich mag ja Orks. <lacht> ich mag aber auch Goblins. Also,
0: Ork. <lacht> Orks spiel, ork, ja, es gibt ja auch die Grotze, ne? Das sind ja halt die Goblins dann.
2: Das sind die
1: Goblins. Die sind ja dabei ja.
0: dann. Org spielen ist halt eine Lebenseinstellung. Das siehst du. Ja,
2: <lacht> ich verstehe ich. Es ist bei DSA so mit Elfen, ne? Keiner mag die Elfen, ne? <lacht>
0: <lacht> das, ähm, jeder wird mir auch. zustimmen, die Orks sind einfach so funny. Auch wenn du verlierst mit, im Tabletop, ähm, es, es macht einfach Spaß. Ja. Es gibt, ähm, die fahren zum Beispiel diese Buggies, wo du dann so auf den roten Knopf drücken kannst. Also sagst du ja hier, er drückt auf den Knopf, aktiviert seine Fähigkeit und dann springt er durch so einen Warp-Tunnel auf die andere Seite des Spielfeldes und dann muss er halt äh, würfeln, ob er explodiert. <lacht> <lacht> ja, und wenn der Pech hat, explodiert er halt. Und wenn nicht, dann bleibt er halt da stehen. Ja, nur
2: genau nur
0: Ich finde äh, das, das Konzept und die Idee
3: richtig witzig. Und ich weiß, sobald ich es machen würde, würde ich mich richtig ärgern. Also, über Hälfte der Armee explodiert und ich würde danach sagen, nie wieder. Was für ein blöder Bumpelz.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch, du kannst ja auch so Flugzeuge steuern und ähm, in der letzten Edition gab es ähm, eine Fähigkeit bei den Orks, dass du die Flugzeuge direkt in den Gegner reinfliegen konntest, damit die dann explodieren da.
3: Das ist zumindest effektiv,
0: ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist doch Absolut effektiv, ja, da ist... Schwierig.
0: Es war schade, da direkt dein super schön bemaltes Flugzeug direkt in der zweiten Runde zu verlieren, aber, <lacht> aber
2: ich muss ja, ich yawde ich ich, ich mich jetzt, also so, so, so tief bin ich denn noch nicht drin, aber das ist dann weg, also du darfst es dann nicht nochmal spielen.
3: Es wird geschreddert, es muss am Tisch <lacht> zerstört <lacht> werden. Ich,
2: ich frage ernsthaft aus emotionalen Gründen, weil dann dürfte ich nie mit diesem Hobby anfangen. <lacht> ich
0: Nein, ich ähm, man sie
2: wieder benutzen darf.
0: Wenn es zerstört ist, dann kommt es einfach nur beiseite. Das kannst du im nächsten Spiel natürlich wieder benutzen.
2: Gut, alles klar.
0: Der andere darf einen <lacht> Hammer draufhauen.
2: Oh ich, ich weiß auch nicht, in einigen Runden. Äh. <lacht> wenn der Wutpegel stimmt, dann... <lacht> oh.
0: Ja, wer weiß, vielleicht führt das Games Workshop noch ein, um mehr Miniaturen verkaufen zu können. Ja. Ist eine gute Marketingstrategie,
3: <lacht> das stimmt.
2: <lacht> oh, Wahnsinn.
0: Ja, wo wir gerade beim Marketing sind. Ähm, wie ist das denn eigentlich so als... Schauspieler Ähm, hilft es euch sehr, dass eure Schauspielerausbildung ähm, hilft es euch, einen Charakter darzustellen? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, ja. Ja, absolut. Ähm, Man man hat ja Techniken gelernt. Schauspiel ist ein Handwerk. Ähm, Das dann hoffentlich noch mit ein wenig Talent und und Hingabe äh, (lacht) gepaart wird. Und äh, also mir persönlich Jetzt für für unseren Podcast auf jeden Fall gerade, also als ich jetzt Grundrit gespielt habe in der zweiten Staffel, ähm, war das ja über, über einen längeren Zeitraum. Also ich war in, in jeder der sechs Folgen dabei. Und äh, das hätte ich als schwieriger empfunden, wenn ich nicht mein Handwerk gehabt hätte. Also mit Hintergrundgeschichte schreiben, mit äh, wir haben wirklich Warm-Ups vorher gemacht. Ähm, ich, ich habe mir eine eigene Playlist erstellt und so, und also damit ich einfach alles füttere mit dem, was, was äh, diese tolle Torwallerin mir geben kann. Ähm, also mir hilft es immens. Bin aber auch ganz ehrlich, ich gehe dann auch gerne all in. Also für Gundrit gab es jetzt, bis auch für unseren Werbespot, die wir gemacht haben, kein, kein Kostüm, aber ich. Äh, ich gehe da, auch, Ach, stimmt, ich geh da ja. auch gerne voll in, in Richtung Up und Cosplay und Co. Äh,
3: Chrissy hat ein Elfenkostüm. Ich habe ein Elfenkostüm also,
2: für meine private Elf.
3: Ich würde mir nicht alles, mal irgendwie die hilft. Mühe machen, mir einen Hut aufzusetzen, aber Chrissy ja. hat ein Elfenkostüm.
2: Ja, nein, Alles, was mir hilft. Und ähm, ja, ich, ähm, ich, 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 ich spiel, also, ob ich nun, es klingt jetzt wirklich hochgestochen, aber ich meine es ernst, ob ich nun ähm, Spiele in einer Podcast-Folge oder ob ich jetzt irgendwo auf der Bühne stehe. Natürlich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber ähm, ich habe da die Möglichkeit zu spielen, also rein da so. Ähm, ja. Also mir, mir, hilft es, mir hilft es immens, ähm, ja. was natürlich nicht heißt, dass, dass man irgendwie ein schauspielerisches Talent oder eine Fähigkeit dafür braucht, um in einem Paper zu spielen, aber ähm, wenn man das Handwerk hat, ich glaube, so ganz abstellen kann man das auch nicht. Dann äh, ist man da drin.
3: Also ich glaube, um das einmal klarzustellen, fürs private äh, pen und paper spielen brauchst du keine Schauspielausbildung. Es macht eigentlich immer Spaß. Es ist ein großartiges Hobby für jeden. Ähm, bei, bei dem, was wir hier machen, ähm, ist das, wie Chrissy schon gesagt hat, super wichtig, weil es halt ein Handwerk ist. Also genau wie ein Schreiner äh, weiß, wie man einen Tisch macht haben wir halt einfach mal gelernt, wie man sowas darstellt.
0: Und natürlich hilft das, ja. Ja. Kann man sehr gut in der ersten Folge hören, auf jeden Fall. <lacht> Hört die Hörspieler ja. da draußen.
2: Ja, also ähm, was da, also ja. was mir persönlich oder uns allen, glaube ich, ähm, auch geholfen hat, ist, dass Jan-Henrik ähm, gibt äh, auch, auch Kurse im Improvisationsschauspiel. Er ist auch Teil einer, einer Impro-Gruppe und ähm, die also allein wie wie man reinkommt wie man schnell auf zack ist und ähm, handelt also dieses schnelle Umswitchen denken handeln ähm, von von missglückten würfen (lacht) so das hat man einfach manchmal nicht in der hand diese verfluchten würfel aber Schnell improvisieren zu können. Das ist ja auch das, was wir im Hamburg Dungeon gemacht haben, tatsächlich. Ä-
3: fängt du wieder damit an? Ja, nein. <lacht> es,
2: es ist, also ich muss halt sagen, es war meine eine zweite Ausbildung gefühlt. Ja, ja. Also so, auch. Ich weil, ja zu. weil man einfach lernt, schnell auf Situationen zu reagieren. Und ähm, es, es hilft hier für, für unser Projekt absolut. Aber ansonsten, ähm, wenn man Bock drauf hat, einfach mal. Ausprobieren. Ne? Oder auch wenn, wenn man gegengeschlechtlich äh, sich einfach mal. Also, Jascha spielt ja auch eine Hexe bei uns. Wart. Ja. Na, einfach machen. Einfach machen und ausprobieren und äh, Akzente oder wie man auch mal so ein äh, Sich einfach trauen. <lacht> ja, also, weil das steckt ja nicht umsonst in einem drin. Ja, es ist ein
3: super schönes Hobby für wirklich. Person, die ich mir vorstellen kann, weil es die Möglichkeit gibt, sich als, als Mensch irgendwie auszuprobieren, weil es halt den, den Rahmen dazu gibt, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Und den Rahmen hast du im normalen Leben sehr, sehr selten. Und ähm, Ich finde, das ist ein, ein hervorragendes Outlet dafür.
2: Ja, total.
0: Absolut, ja. Ähm, habt ihr denn Tipps, wie man den Mal schnell so einen Charakter darstellen könnte. Irgendwie, ähm, an was hält man sich denn so fest irgendwie? Ähm, Henrik macht ja oft mit dem Akzent irgendwie. Meine Scheißakzente, <lacht> ja. wenn man das,
2: das kann, ist das
3: gut.
0: <lacht> ich kann es halt nicht. Ich,
2: ich bin da halt total raus. Ich bin Dialekt und Akzent. Sowas von fern.
3: Das Einzige, so was ich kann, ist so, so ein halbes Pott. Deswegen darf man echt nicht so viel mehr Akzente in Zukunft von mir erwarten. Ich habe den einen, den ich <lacht> halbwegs gut kann,
0: ziemlich schnell verballert.
2: <lacht> Borgmeister.
0: Ja. Ja, aber das hat ihm dem Borgmeister direkten Charakter gegeben.
3: Es ist wahr. Das ist. Ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet und. Ähm dementsprechend war es merkwürdigerweise erst, nachdem ich nicht mehr da gewohnt habe, recht leicht für mich, so, mich so ein bisschen reinzufühlen.
2: Die Entfernung hat es gemacht.
3: Ja, man muss Abstand gewinnen, immer.
2: Ja, nee, aber also wenn, wenn man jetzt wirklich ähm, also Das merke ich jetzt bei diesen Probefolgen, die wir machen, da probiere ich auch aus. Also es sind ja nicht nur für, für das Spiel an sich, sondern ähm, ich versuche dann auch mal, äh, eine etwas toughere oder weichere Charakter zu spielen. Und ähm, ich, ich würde halt sagen, also ja, äh, viele mögen es nicht, aber erstmal an den, an den Stereotypen bedienen und dann abwandeln. Ne? Also ähm, ich, gut, ich könnte jetzt keine, keine Elfe spielen, die eigentlich da durchrauscht wie so ein Tank oder so <lacht> ne? und Metzeln und, und, und Goldgear hoch 10, aber Engarten ähm, finden ne? oder. oder kriegt man, glaube ich, ganz schnell hin. Oder wenn man sich halt überlegt, keine Ahnung, wenn wenn man die Farbe blau sieht, dann erinnert einen an das Meer und mit dem Meer verbinde ich irgendwas. Also so Kleinigkeiten reinbringen, ähm, die die das spannend machen für einen selbst.
3: Ich spiele, wenn ich spiele, immer mich. Nehme ich mich als, als, als Grundding und dann suche ich mir die Unterschiede, die der Charakter von mir haben soll. Also, in, inwiefern unterscheidet sich die Figur, die ich spielen will, von mir? In, in, auf die Art und Weise ist eigentlich recht schnell klar, auf was ich meinen Fokus lege, weil beim Rest muss ich mich spielen. Das ist zugegebenermaßen ähm, recht faule äh, Herangehensweise daran und führt dazu, dass meine Charaktere teilweise sehr, sehr nervig sein können. Ähm, oh, mm. hm. Aber... Hm. Ähm, <lacht> Mir macht Spaß und ich glaube, es ist ein ganz guter Einstiegs, äh, Einstiegsidee.
2: Ja. Vielleicht nicht überladen am Anfang. Also, ähm, ich muss halt sagen, für mich war auch äh, jetzt eine, eine Magierin mal für ein Streaming ja. zu spielen. Das ist halt. Holla di
3: Hört auf zu zaubern. Ich habe es mit meiner Freundin das erste Mal gespielt und sie wollte sich eine Hexe machen und ich habe nämlicherweise gesagt: Ja, mach dir eine Hexe. Ähm, mache ich nie wieder. Weil <lacht> neuen Spielern kriegen keine Zaubercharaktere. Sie kriegen einen Gegenstand in die Hand und mit dem hauen sie auf andere Dinge drauf. Und beim zweiten <lacht> das Charakter können wir übers Zaubern reden.
2: Da, da ist man so eine Halbelf, so ich. <lacht> so, also man tastet sich ran. Aber äh, einfach, damit man selber auch nicht schnell denkt, oh, nee, ist doch blöd, habe ich keinen Bock drauf, weil man überfordert ist. Ne? Also... Ähm ja, vor allem, was es
0: da noch alles gibt. Ne? Vertrauten Tiere und dann noch Flüche und äh, Zauberei. und...
2: mitdenken muss. Ne? Also, du, du musst dann, dieses vertrauten Tier muss der auch dann mit, mitdenken oder mit beachten oder darauf achten, dass es das nicht ja, wird. Ja,
0: wo wir gerade bei vertrauten Tieren sind, Henrik. Ja. Du als Meister, wie handhabst du das denn, wenn deine Charaktere alle Pferde haben wollen? <lacht> Entschuldigung. Da es du triffst jetzt ist, aber am bunten Punkt. Es ist witzig, dass du das sagst.
3: Ich habe ihn. Äh, wir, wir spielen die sieben gezeichneten Kampagne privat. Also das ja. das das größte Monsterprojekt, das man sich bei DSA raussuchen kann. Und sie kriegen im Laufe eines Abenteuers kriegen sie Pferde geschenkt. Ja. Und ich dachte halt, ich schenke ihnen Pferde. Das sind Pferde, die bringen sie von A nach B. Das war's dann auch. Aber nein, natürlich nicht. <lacht> diese 5 k denken sich sofort irgendeinen dämlichen Namen für diese Pferde aus und wollen bei jeder Gelegenheit eine Beschreibung von dem haben, was ihr Pferd gerade tut. Ähm, was mich dann gerettet hat, ist, dass jeder natürlich mit einer eigenen Herangehensweise an sein Pferd rangeht. Äh, von... von Chrissi zum Beispiel
2: Faisiriel hat ihr Pferd die wie als
3: äh, Halbelfe Faisiriel <lacht> genannt und dementsprechend ist die Charakterisierung vom Pferd auch schon zu Ende. Es ist ein Elfenpferd. Es ist sehr, sehr edel und schön und macht elegante Sachen. Ich, bür, ich
2: bürste und flechte seine Mähne. Du ja.
3: flechtest häufig die Mähne. Während äh, Hannah ihr Pferd Ulpferd genannt hat. <lacht> Und auch damit ist eigentlich die Charakterisierung vorbei. Ulfert ist halt ein sehr dummes Pferd. Ulfert würde auch kleine Kinder essen. Das ist ganz logisch. Und so, so ist es eigentlich, wenn man so ein bisschen auf seine Spieler hört, dann kommt bei mir zumindest immer recht schnell die Idee dafür, was sie eigentlich von Tierbegleitern wollen. Das einfach zu bedienen finde ich zumindest die schönste Art und Weise, das zu lösen, weil dann haben die das, was sie
0: haben möchten ich habe
3: keine Arbeit, was mich <lacht> auch immer
0: freut.
2: Also, also gebt ihnen ruhig Pferde. Das ist in Ordnung.
0: <lacht> ich habe halt das Problem mit den Pferden. Wir hatten ein Abenteuer, da haben die Helden, die Helden sind hingeritten mit ihren Pferden, haben die angebunden und dann sind sie in die Höhle gegangen
1: oh, oh, oh. und sind halt
0: auf einer anderen Seite des Berges rausgekommen.
2: Oh, oh. <lacht>
0: ja, und was jetzt mit den Pferden? Ja, dann müsst ihr einmal um den Berg herumgehen. Ja, das machen wir, wir holen ja die Pferde hoch. Ja.
2: Ich würde Fallsiriel nie zurücklassen. Niemals.
3: <lacht> äh, da habe ich auch äh, einen kleinen Tipp. Ich platziere die Pferde grundsätzlich immer außerhalb der Gefahrenzone, damit genau so etwas nicht passiert.
2: <lacht> oh, aber ich sehe ja. schon hier von, von Meister zu Meister: Pferde scheinen ein Problem zu sein, deswegen hatten wir so lange keine. Hm.
0: Mich stört es halt immer, wenn ähm, die Charaktere ähm, irgendwo sind, wo die Pferde halt unnütz sind Ja. und dann ähm, ja, wir müssen doch zu den Pferden zurück. Ja. ja, nee, das steht eigentlich nicht im Abenteuer.
2: Ja, also äh, ich glaube, also Hendrik gibt uns immer die Möglichkeit dann zu sagen, da ist dann halt ein Bauer und äh, der hat zufällig einen Stall, wo Platz ist für fünf Pferde und die werden dort auch versorgt für so und so viele Silberstücke und dann können ja. wir sie uns wiederholen? <lacht> Damit wir Ruhe geben.
0: Was ich, was ich total easy fand: ähm, In DSA 5 gibt es ja diesen, diesen äh, Zauber von den Elfen, irgendwie, dass sie sich ein Einhorn rufen können. Pferd, ihr Pony!
2: Nein, ich weiß doch. Golden, äh, 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 weiße Mähn und goldener Huf. Weiß, weißt du auch, wie, wie man den Zauber durchführt?
0: folge <lacht> okay, meiner <schlimme> <lacht> nee. äh,
2: Man wird in seine Hände. <lacht> so, <lacht> Weiße Mähne und goldener Huf, ja. Ja, voll. Das, das,
0: das Pferd verschwindet dann, glaube ich, auch wieder nach einer Zeit oder so. Ne? Ja,
2: also, also ich, also ich, ich, ich hab's ja in meinem Kodex, in meinem ähm, Wir spielen es halt privat, also auf, auf DSA 3-Ebene. Und äh, ich, ich beherrsche den Zauber recht gut und ich weiß, dass dieses Pferd nur mich trägt. Und ich glaube, eine Stunde hat
3: man das. Und dann reitet es einfach wieder in den Wald und verschwindet da.
2: Ja. Ja. Das kann niemand anderen <lacht> Ja, den
0: Zauber gibt es halt so ein ähnlicher Zauber gibt es in DSA 5 auch ja. und da ähm, beschwörst du halt so ein Firnpony für den Elfen. Ja. Und da kann aber, gibt es keine, keine Beschränkung, wer darauf reiten kann. Und das verschwindet dann irgendwie nach acht Stunden oder so. Ja. Und wenn es stirbt, landet es halt auch wieder auf der Insel, aber als Kadaver.
3: Ach schön.
0: Ja, ja, auch ein bisschen. <lacht>
3: Das ist übrigens eine, eine, eine große Empfehlung für dich, wenn es dich interessiert und vielleicht für jeden, der es hört. Ähm, wenn ihr jemals oder du jemals über einen DSA 3 Codex Kanciones stolperst, also das Zauberbuch von DSA 3, sind da noch alle Zaubersprüche drin, die sich damals gereimt haben. Jeder Zauber hatte ein, eine sich reimende Zauberform. Moment,
2: da muss ich jetzt einmal reingreifen, weil ähm, wir, wir haben ja gerade Rohals Erben. Ähm, Gibt es da reimende Zauberformen? Pass auf, pass auf. Jan Hendrik hat das durchgezogen. Er hat einen einen Graumagier gespielt, soweit ich mich erinnere. Und ähm, er hat hat wirklich dann äh, gesagt, Flimflam funkel, Licht ins Dunkel. Also er hat diese diese alten Sprüche rausgebracht. Im Vorfeld bei der Besprechung war so, ja, eigentlich ist das nur noch ein Flimflamm. Jan Hendrik so, ach so, ja. Er hat es dann durchgezogen. Also er hat dann immer diese Sprüche gebracht und Danach hat sich rausgestellt, dass jetzt, jetzt fällt mir der Produktname natürlich nicht ein, aber es ist auch keine Werbung hier, dass das jetzt wiederkommen soll. Die kommen zurück. Ja, ja, die sollen zurückkommen.
3: Da wäre ich jetzt also, aber vorsichtig, cool. sowas zu behaupten.
2: Ja, warte mal ab.
3: Ich, ich glaube, also, das ist recht 90er.
2: Also ich, ich glaube jetzt auch,
3: kommt das DSA-Reimbuch. Die, die waren wunderbar. Da hattest du sowas wie Fulminictus Donnerkeil, Triff und, und Töte, Töte wie ein Pfeil. Natürlich. <lacht>
0: Was ja in Staffel 1 auch eiskalt durchgezogen wird von Quenya. Völlig ja.
3: richtig. Und sollten wir mal wieder Zauberer haben, ich persönlich bestehe auf sich reibende Zaubersprüche. Ich finde das so unglaublich charmant. Ich liebe das.
0: Ja, finde ich auch.
2: Ich finde das toll. Also vielleicht hat Jan Hendrik es ja geschafft und es damit jetzt.
0: Wir hatten, wir hatten damals in unserer DSA-Runde damals eine Hexe, die auch, also ein Kerl, der hat eine Hexe gespielt und der hat immer auch Reime für die Hexenzauber ge- Geschrieben. Immer neue Reime.
3: Das ist cool. Ich
0: suche verzweifelt Und da waren, waren wir im Kampf. <lacht> und genau, und da waren wir im Kampf und dann sage ich so: Ja, hier, willst du dich nicht mal zaubern? Ich habe doch keinen Reim. Ich
2: habe noch keinen Reim. Moment, Moment. Spielstopp, Spielstopp. <lacht> ja, einmal, einmal outtime
0: hier. Den halben Kampf stand der in der Ecke und hat sich einen Reim ausgedacht.
2: Genial. Aber ich, ich finde das auch charmant. Das ist auch. also...
0: Hat einen gewissen Trash-Faktor, ja,
3: aber ja. irgendwie ist es, ist es ziemlich süß.
2: Ich habe so gelernt, also ich, <lacht> ne, und, und vor allem, wie du auch mal steht, wie du, du wirst in deine, in deine Hände, die in so einer Schale formst. Wir müssen das dann auch tun, ne?
3: Schwarz und Rot, bald bist du tot.
2: Oh, jetzt, jetzt kommt hier
3: aber... Ja, jetzt kommen die Artengeschütze, aber Jetzt die kommen wunderbar. die Balladen ja. Hier. Ja, was soll ich sagen? Ich warte <lacht> Okay.
0: Könnt ihr denn schon einen Ausblick auf Staffel 3 geben?
3: Aha.
0: Ja. Werbung. Ja.
3: Oder beziehungsweise Teaser. Ja, können wir. Ähm, ich, da
2: halte ich mich mal zurück, weil ich noch nicht weiß, was ich ma- marketingen darf. Aber ich äh, setze mich gleich ran, was Hendrik jetzt sagt. Ich schreibe mit.
3: Äh, zumindest mal äh, die Grundidee. Wir haben ja schon erzählt, dass wir gerade eine, eine äh, Probefolge aufgenommen haben. Und äh,
0: zumindest Ah, hallo jeder. Leider hatten wir hier eine kleine Störung. Ich schätze mal, irgendein Eichhörnchen hat die Leitung durchgenagt. Auf jeden Fall geht's gleich weiter. Der Hendrik hat angeteased, dass es in der dritten Staffel die Hörspieler ins Bornland geht und das wird wohl Märchenhaft werden. Viel Spaß mit der weiteren Folge! <lacht> also Märchen im Bornland muss ich direkt an die Eiskönigin mit Russe stinken.
2: Let it go!
3: Und so falsch liegst du vielleicht gar nicht kommt endlich die Musical-Folge, die alle unsere Fans erwarten. Ich ja, das, weiß es nicht. Das
2: würde ich jetzt mal marketingtechnisch eine, eine, kleine, eine kleine Umfrage starten. <lacht> Nein, Sven, jetzt mal ganz ehrlich. So, wir, wir machen ja uns Staffeln und wir bringen halt diese Probefolgen auf Patreon raus. Ihr düngt ja, also mir schwebt so vor, sowas wie, jede Staffel einer Serie hat ja auch irgendwie so eine Halloween-Folge, eine Musical-Folge, sowas geil. Also hättest du Bock sowas von uns zu, zu haben?
0: Absolut hätte ich da Bock drauf. So. Denn, also ich will jetzt, die Musical-Folge auch. Jetzt Und hast du die Folge ich muss da, Ich muss da ja an äh, Buffy denken. In Buffy gab es dann äh, die Halloween-Folge, wo sich alle in ihre äh, Halloween-Kostüme verwandelt haben. Oder ähm, die Reim-Folge, wo sie alle in Reim gesprochen haben. Sven, jetzt sind wir auf einer Ebene. Buffy ist die
1: beste Serie ich hier auf den Tisch. aller Zeiten.
0: Und, ähm, was, jetzt, was jetzt ein bisschen lame wäre, wäre natürlich die Folge, wo alle die Schnauze halten. Ich es einmal
3: gepitcht und dann ist mir recht schnell aufgefallen, dass <lacht> es in einem akustischen Medium nicht so gut funktioniert. Aber ohne Witz, Buffy, <lacht> ja. beste Serie aller Zeiten und ähm, die, die ursprüngliche Inspiration für dieses Konzept als ähm, Monster of the Week-Fantasy-Leicht-Trash-Ding. Ähm, ich bin riesiger, riesiger Buffy-Fan. Und ähm, das, es, ja, ich, ich freue mich, dass du es gerade also andenkst. Also das Freunde, alles... ich,
2: ich muss hier mal kurz droppen, dass ich nicht verrate, wer, aber zwei von uns, sechsen ja tatsächlich Musical gelernt haben.
3: Und ich war es nicht.
2: <lacht> Und eine, also eine, eine Musical-Folge, so, sowas von gemacht werden muss. Ich ähm, wollte jetzt nur mal kurz hören, ob man sich das auch anhören will.
3: Ja, es ist, ist mir auch völlig egal, ob sich also, das irgendwer anhört. Früher oder später das. machen wir das. Ja, <lacht> ja, also hiermit
2: ist das offizielle Versprechen im, im Rahmen von unserem wundervollen Adeptus Stammtisch, es wird eine Halloween und eine Musical-Folge geben.
0: <lacht> ha, geil. Ja. Und eine Reimfolge hätte ich auch gern, wo alles nur gereimt wird.
2: Wie
1: oh, reine ist eine andere Sache. Help you help <lacht>
3: Wir hatten das Schelm Abenteuer privat hatten wir mal eins und ich hatte einen Schelm gemacht, der äh, immer in Reim geredet hat, das immer in Reim reden hat exakt eine halbe Stunde lang gehalten, bis mir die Reime ausgegangen sind. <lacht> oh Mann.
0: Ja, das ist anstrengend das stimmt ja.
2: Oh, nicht verzagen, Henrik fragen. Äh. Geht schon. Nee, also ich äh, ja, aber es ist dass ihr so so, so Buffy nötig seid, finde ich ja geil.
0: <lacht> Beste Serie aller Zeiten, super, super ohne Witz. Gut. Das ist echt großartig, die Serie. Ich gucke die auch alle Jahre mal wieder. Also. Ja auch, gerade. Mit meiner Freundin
3: das erste Mal, siebte Staffel, kurz vorm Ende. Es ist großartig.
0: Und es gibt ja sogar die weiterführenden Comics, ne?
3: Ja, oh, die habe ich auch. Also beziehungsweise nicht alle. Aber zumindest, ich glaube, die, die
0: erste, also die achte
3: Staffel habe ich, glaube ich, komplett oder das letzte nicht oder so. Lange nicht mehr gelesen.
0: Ja, es gab ja sogar ähm, ähm, Reboot-Meldungen irgendwie, aber dann sind die doch wieder am Wasser verlaufen. Ja.
3: Ganz schade. Ich ich, ich weiß nicht, ob ich das mögen würde. Ich würde die ganze Zeit denken, dass es nicht das Gleiche ist, glaube ich. Und dann irgendwie ähm, der zynische alte Mann werden, der ich in mir drin...
1: Oh ja. (lacht) (lacht) Aber
0: ich hätte das schon gerne gesehen, die ganzen alten Nasen mal wieder alle zusammen.
3: ah, Glaubst du, sie würden die gleichen Schauspieler nehmen? Also es das würde war ja das nicht Thema irgendwie Geller, oder? Ja. <lacht> ich glaube sie würden irgendwie einfach neue Schauspieler nehmen und dann vorne anfangen.
0: Ja dann wird es ja komplett neu Das Haben sie machen.
3: doch
2: aber bei Sabrina doch auch gemacht.
3: Oh,
0: das ist ja auf. auch. Neu.
2: Ja aber ich meine ja bloß also ich glaube so viel Hoffnung solltet ihr euch nicht machen. Ja. Das ist das alte. Chaos da. ist. Ja
0: aber das Sabrina Ding war ja auch ähm, erst ein Comic glaube ich ne?
3: Ja richtig das ist eine Comic Adaption von ähm, dem Scooby-Doo-Universum, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ich riffle.
0: Irgendwie hat das noch was mit Riverdale zu tun.
3: Richtig, Riverdale, diese merkwürdige, merkwürdige Serie. Die
2: Serie, ja.
0: <lacht> Wirklich sehr merkwürdig. Wann
2: sprechen wir dann über Pokémon, <lacht> damit ich mich, mich wieder einklicken
0: kann? Als <lacht> Ein Scherz. Wo hast du das neue Pokémon gespielt, Chrissy? Äh,
2: also ich, äh, ich, ich habe tatsächlich gerade letzte Woche... Mit Jan Henrik.
0: Das ist
3: eine neue Pokémon-Krisi.
2: Also ich spiele Pokémon Go, aber das war. Nein, wir haben. Ähm, Jan Henrik <lacht> und ich haben jeder unseren alten Gameboy rausgeholt.
0: Und. Auch ähm, ich auch noch.
2: Er hat ähm, tatsächlich noch die silberne und die goldene Edition. Und da haben wir jetzt äh, aufgeschraubt, neue Batterien reingelötet, dass man den Spielstand speich- äh, speichern kann. Und jetzt äh, fangen wir gerade an wieder äh, Pokémon zu zocken mit Linkkabel und zu tauschen. Ich sag das gerade in einem Podcast. Okay. Es ist okay, ich stehe dazu. Ich wollte es einfach nur drauf halten, dass wir alle unsere 90er 90er Babys haben.
0: Buffy ist da nicht viel anders. Ja, deswegen
2: ja. Ja. Hm. Ja, ich habe
0: damals die rote Edition gespielt.
2: Ich, ich nämlich auch. Ich hatte damals die rote und ähm, ich ähm, habe noch meinen original Gameboy, aber halt die Spiele nicht mehr. Aber durch Jan Hendrik habe ich jetzt wieder eins geliehen.
3: Nicht mal geschenkt hat er es dir. Ja, <lacht> was ist das an der <lacht> Schwester? Also ich bin sehr dankbar, dass ich sie überhaupt
2: zocken kann. Ja, ja. Dirty Nerd. Ja, ich, sehr liebs, cool. ich lieb's, ich <lacht> lieb's. Ja,
0: ich, ähm, wenn wir jetzt schon anfangen, über Pokémon zu reden, glaube ich, sind wir ein bisschen durch mit dem ganzen Thema. Ja, ich, ja. ich,
2: ich glaube, ich, ich hoffe, wir haben dich nicht zu überstrapaziert. Euch.
0: Oh, Nein, also ich bin ja gerade sowieso der Fanboy hier.
3: Oh, ist das schön. Ja. <lacht> schon wieder Schnutz fürs Herz. Du sollst ja. damit
0: aufhören, werden, wirklich. Mein Ego kann oh, nur so gleich, groß
3: werden. Ich
2: brauche gleich wirklich ein Feuer hier. Oh,
0: Gott. Ja, ähm, wollt ihr denn noch wen grüßen aus eurer Gruppe vielleicht? Ja. Natürlich. Nein,
2: also wir wir sind ja nun wir haben jetzt da nun stellvertretend für, für uns alle hoffe ich gut gesammelt. Ähm, ich möchte einfach äh, von, von allen die es hören und und uns gehört haben oder unterstützen einfach mal echt ein fettes Danke loswerden. Also weil das nicht so üblich ist, dass ähm, Man kann kann ja auch gehatet werden und so. Deswegen, ich ich liebe die Unterstützung hier. Also einen dicken Gruß an euch alle da draußen, äh, dass ihr ihr uns unterstützt, Sven unterstützt, (lacht) dass eurem Hobby nachgeht und äh, keep on nerding. Ich liebe
3: es. dir Sven, dass du uns eingeladen hast. Das ist ein Interview. Ich habe noch nie ein Interview gegeben. Nein. Echt nicht? Ah, das ist nicht wahr. Ich habe schon mein Interview gegeben. Aber ich habe noch nie ein so schönes Interview gegeben. Nee, das
2: muss ich auch sagen. Es oh. war jetzt hier wirklich so ja, ich. Danke, Sven.
0: Ja, wir sind ja hier am Stammtisch ne und nicht in der an der Bar. Deswegen ja.
2: Und ich habe mein Getränk <lacht> und ausgetrunken. Und ich mache
1: mir jetzt mal mein zweites Bierchen für
0: den <lacht> Abend auf. <lacht> Ich, ich, ich auch liebe diesen Typ, Mann. der muss unbedingt so wieder vorkommen in, in, in der dritten Staffel. Wir haben,
3: äh, vielleicht kommt erblickt die, die das Licht der Welt. Ich, ich sage nichts.
0: Das, das muss so ein immer wiederkehrender Charakter sein, der immer wieder irgendwie sich den Kopf aus der Stinge ziehen kann.
2: Damit ich immer wieder meinen Kopf auf die Tischkante haue. <lacht> Sven, mein Lieber, du bist einfach der Einzige,
1: der mich versteht hier. Die anderen sagen immer, Mensch, kann doch auch mal sterben. Nee,
2: kann er nicht. Ich glaube, das ist, das ist ein schöner Schluss für, für Sven und Kasimir. Ich lasse euch beide mal allein.
0: Ja, ja ähm, danke, dass ihr da wart für das Interview.
2: Danke, Sven.
3: Danke dir.
0: Und ähm, an euch da draußen, die ihr uns gerade diese wundervolle Stunde angehört habt. Besucht die Hörspieler auf ihrem Channel, hört euch alles an, was wir haben. Also wirklich am Stück am besten. Und ähm, schaut doch mal bei denen beim Patreon vorbei.
2: Wir würden uns freuen. Danke.
0: <lacht> Dankeschön. Denn im Patreon gibt es nämlich auch ganz viel ganz viel extra Stuff. Ja, also Probefolgen. da gibt
2: es die Probefolgen, da gibt es... Ähm sämtliche äh, Audiodateien zu, zu äh, Kolkias Liedern in der zweiten Staffel. Wir haben Kartenmaterial, was Hanna erstellt hat. Ähm, wir haben auch einige Meistertexte, haben wir auch mit veröffentlicht. Also äh, es lohnt sich schon, da reinzuschauen. Und äh, wir bauen es auch dieses Jahr noch aus. Also und ihr unterstützt uns und macht es, unser Studio noch besser wird, unser Sound noch besser wird. Und wir uns den ganzen Kram hier leisten können.
0: <lacht> ja, dann ähm, vielen Dank, dass ihr da wart und auch vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
2: Ciao. Tschüss. Die Zwölfe gepriesen. <lacht>